हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है कि मगरिब में जो इंटेलेक्चुअल्स गुजरे हैं या जो फिलॉसफर्स गुजरे हैं उनका ज्यादा रुझान मादियत की तरफ रहा लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई से हम देखें तो ये चीज वाजी होती है कि मौलाना रोम की तालीमात ने और फिर उन्हीं के एक शागिर्द अलामा इकबाल बिलखसूस मौलाना रोम इनकी तालीमात ने बड़े गहरे असरात मुरतब किए हैं ये ऐसे आलिम हैं थिंकर हैं फिलोसोफर हैं जिनका ताल्लुक अगर से मशरक से है एशिया से है लेकिन मगरब इनकी तालीमत पर रिसर्च करने पे मजबूर हो गया आज गालबन ये वो वाहिद मुसलमान एशियन थिंकर हैं जिन पर बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में और यूरोप में रिसर्च वर्क हो रहा है एक जमाने में मुझे भी यूरोप में जब इन मौलाना रोम की आठ सौवीं सालगिरह मनाई जा रही थी तो मुझे इस इनके बारे में कुछ अल्फाज कहने के लिए पाकिस्तान से बुलवाया गया था जाहिर है तो बिल्कुल सामने की सी बात है कि मौलाना रोम जैसा आलिम बलील्ला दानश्वर थिंकर फिलोसफर उस पर मैं क्या बोल सकता था और खास तौर पर एक ऐसे इज्तम है जहां सभी बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे थे न मुझे समझ आई कि मैं क्या बोला और न सुनने वालों को समझ आई कि मैंने क्या कहा चले आए वापस मौलाना रोम ने अकल को दो हिस्सों में तकसीम किया 
ایک عقل عقل کے ایک حصے کا یا عقل کی ایک ڈائمنشن کا تعلق مولانا روم کے کہنے کے مطابق اس دنیا سے مادیت سے اور دوسرے حصے کا تعلق اعلی جہتوں کے ساتھ ہے اسپیریٹ ڈائمینشنس آف لائف اور اس کو وہ وجدان حیات کا نام دیتے ہیں مولانا روم مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ جس عقل کا تعلق یا عقل کے جس حصے کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے یہاں در حقیقت وہ عقل ایک چوہے کا سا کام کرتی ہے جس طرح چوہا زمین کے اندر سرنگیں بناتا ہے اندھیری جگہوں میں رہتا ہے تو اسی طرح یہ جو عقل ہے عقل کا یہ حصہ یہ ڈائمنشن انسانی عقل کی یہ ہماری جو مادی ضروریات ہیں روٹی کپڑا مکان اس طرح کی ضروریات عقل کی یہ ڈائمنشن اس کو ڈیل کرتی ہے اور اس کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ تشبیح کیوں دے رہے ہیں کہ یہ عقل چوہے کے مانند کام کرتی ہے کہ انسان بھی اپنی تمام مادی ضروریات کے لیے زمین ہی سے کام لیتا ہے تو مولانا کا کہنا یہ ہے کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اناج پیدا کرتا ہے زمین ہی سے پیدا ہوئے پودے سے دھاگا بنا کے کپڑا بنتا ہے رہائش کے لیے زمین پر مکان بناتا ہے اور اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے جس مارٹر سے کام لیتا ہے وہ مارٹر بھی زمین ہی سے حاصل کیے ہوئے اجزاء پر مشتمل ہے اسی ذمن میں وہ جب وہ وجدان حیات کی طرف جاتے ہیں عقل کی وہ ڈائمنشن جس کو انہوں نے وجدان حیات کا نام دیا ہے اس کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ کہ انسانی ذہن اس نقطے تک جا پہنچے وہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان یا دوسرے حشرات الرض جانور پرندے جس شکل میں آج موجود ہیں وہ جب زندگی شروع ہوئی اس پلانٹ پر تو اس شکل کے نہیں تھے بلکہ کلائمیٹک کنڈیشنس انوائرمنٹ 
और उस उन क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनवायरनमेंट के नतीजे में पैदा होने वाली जरूरत इनको शक्ल देती चली गई है वो जो हम कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी एवोल्यूशनरी चेंज के तहत बदलती रहती है तो मौलाना रोम के फलसफे के मुताबिक ये चेंज क्लाइमेटिक कंपल्शंस और एनवायरमेंटल कंपल्शंस के तहत वजूद में आती है और ये शक्ल लेती रहती है इसका मतलब ये है कि अगर जरूरियत हमारी इलाकाई कंडीशंस के तहत जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारी उसके मौसमी और माहौलियाती असरात के तहत तब्दीली आती है तो इसी तरह हमारी अक्ल के उस हिस्से में भी ये तब्दीली वाकई होती है तो मौलाना का कहना ये है कि अगर हम अपने अक्ल की हाजात को जरूरियात को हम आला कर लें ऊपर के दर्जे पर ले जाएं तो अक्ल में भी इंसान की तब्दीली वाकई होती है ये मनोरम ने गालिबन सवा आठ सौ साल पहले ये फलसफा दिया मनोरम के बाद एक और बड़ा फिलोसफर जो फ्रांसीसी था जिसका नाम हेनरी हेनरी ल्यूस बैक्सन था उसने मैंने ही यही फलसफा पेश किया ये गालिबन एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन में पैदा हुआ था और नाइनटीन फोर्टी वन में इसकी डेथ हो गई पेरिस का ही एक सबर्बन एरिया उस जमाने में अब तो शायद वो सेंटर का हिस्सा बन गया हो लेकिन उस वक्त सबर्बन एरिया में आता था वहां इसकी पैदाइश हुई और इसको गलबन उन्नीस सौ तीस में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही है तो उन्नीस सौ तीस ही का नोबेल प्राइज शायद इसने विन किया था तो बक्सन का कहना यह है जो उस जिस उसने अपनी थ्योरी की बुनियाद जिस कंसेप्ट रखी थी वो ये थी कि जो इंसान की इंट्यूशन हैं 
और जो इमीडिएट ख्याल आते हैं ज़हन में वो सुपीरियर हैं लॉजिक की निस्बत साइंस की निस्बत इसका बेसिक कांसेप्ट ये था लेकिन इसको इसने फर्दर जब डेवलप किया तो लगता यूं है कि शायद ये मनोरम से मुतासिर था तो इसने भी वजदान हयात को बहुत ज्यादा अहमियत दी फिर बरगसंग के बाद अलामा इकबाल ने इस पर बहुत काम किया और मौलाना इकबाल ने अलामा इकबाल ने खुदी का कांसेप्ट जो दिया वो जो एक मशहूर शेर है क्योंकि मुझे शेर याद नहीं रहते आमतौर पे उसका हुलिया बिगाड़ देता हूं मैं लेकिन उससे वो मकसद ये था कि अपनी खुदी को इतना बुलंद कर लो कि रब्ताला तरदीस से पूछे आगे नहीं आता मुझे तो मकसद ये है कि वो अलामा इकबाल का कांसेप्ट वही था उसने खुदी पर काम किया और खुदी को डेवलप करके उसने इंसानों के सामने हमें जो एक सबक दिया अल्लामा इकबाल ने वो ये था कि हम इतने बुलंद ख्यालात में चले जाएं इतनी हायर डायमेंशंस में हम चले जाएं कि रब ताला हमसे खुद पूछने लगे कि चाहते क्या होंगे आपने वो असल कांसेप्ट वो है उनका रूहानियत में और दरवेशी में फकीरी में हम जो कदम रखते हैं यहां बारहा इस मौजू पे बात हुई कि इसकी जो प्री रिक्वेजिट्स हैं आप इसको मनोरम के वजदान हयात और बैटसन की थ्योरी अलामा इकबाल का सबक इसकी रोशनी में अगर देखें तो जब हम ये बात कहते हैं कि आप फकीरी में जा नहीं सकते दरवेशी इख्तियार नहीं कर पाएंगे दरवेशी मिलेगी नहीं आपको या आसान लफ्जों में अगर हम ये कहें कि हमें अल्लाह की दोस्ती नसीब नहीं होगी अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होगा जब तक के हम जिंदगी की उन आला अकदार को इख्तियार न कर लें जिसको रब ताला ने इस तरह से कुरान में कहा है जैसे मैंने एक आयत का हवाला दिया था रब माफ फरमाने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है अब ये जो मैार है कर्ज का वापस लेना हक है हमारा अगर कोई कर्ज किसी ने हमसे लिया है लौटाने आया तो हम उससे वापस लेने यह हक है हमारा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है कि मखरूस को छूट दे दो उसको मोहलत दो हम मखरूस के साथ उसे सलूक करते हैं और उसको तकाजा उससे नहीं करते से मोहलत देते रहते हैं तो ये एक आला कदर है और अगर अल्लाह हमें तौफीक बख्श दे 
हम उस आला मकाम पर चले जाएं कि जो कर्ज ले गया उसका भूल गए कि इसने कभी कर्ज लिया है अपनी मर्जी से वापस कर गया ठीक है नहीं किया तो कभी नामी ने दोबारा लिया ये उन आला अकदार में से है किसी ने हमें बुरा भला कह दिया तो ये हमारा हक है कि हम उससे ही पूछें कि भाई मेरा कसूर क्या है जो आपने मुझे इतना बुरा भला कह दिया लेकिन अगर आप मुस्कुरा के खामोश हो जाएं तो ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गई और अगर न सिर्फ मुस्कुरा के खामोश हो जाएं बल्कि दिल में उस बात को जगह ही ना दें कि इसने मेरे साथ सलूक क्या किया तो ये उस आला उन आला अकदार में से एक हो जाएगी जिसको रब पसंद फरमाएगा कोई हमें तंग कर ले तो हम उसको बड़े खुशगवार लहजे में और बड़े ही नरम अल्फाज में कहने के भाई शायद आपको गुस्सा किसी और पर आया हुआ था तो मैं उसका शिकार हो गया यह हक है लेकिन अगर हम दिल में यह सोच लें कि इंसान है शायद किसी और जगह से इसको तकलीफ पहुंची थी तो वहां यह दिल का गुस्सा निकाल नहीं सका तो यह मुझे अपना समझता है मेरे ऊपर बरस पड़ा कोई बात नहीं आलाकदार में से है तो हम अक्ल के उस हिस्से को फर्दर डेवलप उस सूरत में कर पाएंगे जब हम अपनी अक्ल की हाजात को बहुत ऊपर ले जाएंगे तो इनके मलन रोम के बर्गस बर्गसन के और अलामा इकबाल के सबक के मुताबिक जो इनका फलसफा इर्तका है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट तो हम उस मकाम को जाते जाएंगे जो डिमांड पैदा हो रही है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा हमारा मामला जरूरत इस बात की है कि अगर हम यह चाहें कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से हो जाएं अल्लाह के मुकर्रबीन में से हो जाएं तो फिर हमें اخلاق کے اس عالی معیار پر جانا ہوگا اور وہاں ہم پہنچیں گے اس وقت جب اس کی بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیں یہ منزل ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے اس میں اس پچاسویں منزل پر جانے کے لیے مجھے ساری سیڑھیاں چڑھنا ہوں گی تو ہم ایک ایک کر کے ان سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جائیں तो हम पचासवीं मंजिल पे पहुंचेंगे एक सवाल है कि इंसानी जिस्म तिल की कुदरत की तरफ से क्या حکمت ہے اور انسانی جسم پر کس حصے پر اس کی اہمیت زیادہ ہے ईमानदारी की बात यह है कि मैंने 
کبھی اس علم پر توجہ اس لیے نہیں دی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ایسی چیزوں کا قائل ہو رہا ہوں ایسی یہ تل ہے لکیریں ہیں نشانات ہیں ان پر یقین رکھ کے شاید میرا فوکس رب کی طرف سے ڈائیورٹ ہو رہا ہے دوسری چیزوں کی طرف کیونکہ میں علم کے لحاظ سے تو بالکل ہی کورا ہوں رب کے بارے میں بھی میرے خیالات اس قسم کے ہیں جس کو پڑھا لکھا آدمی کہے گا کہ کیا جاہلانہ خیالات رکھتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے سب سے عظیم ہے وہ قادر مطلق ہے اس کائنات کا مالک وہی ہے اور اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے کرنا اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا یہ بھی ایسی خیال میرے دل میں جاگزین ہے کہ میرا رب اس پر قادر ہے کہ ستاروں کی چال جب چاہے بدل دے جسم کے کسی حصے پر تل کے اثرات کا کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا رب اسے بدل سکتا ہے ہاتھ کی لکیریں کچھ ہی کیوں نہ کہیں میرا رب ان لکیروں کے کہنے کے خلاف بھی کر دے گا کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اس لیے کبھی میں ان علوم کی طرف گیا نہیں یہ علوم موجود ہیں اس کے انکار نہیں میں کرتا لیکن ان کی طرف توجہ اس لیے نہیں دی کہ میں کمزور انسان ہوں خدشہ یہ رہتا ہے کہ میرا وہ جو فوکس ہے اپنے رب پر اس میں کہیں ڈویشن نہ آ جائے یہ میرے لیے کہیں ڈسٹریکشن کا کام نہ کر جائے یہ چیزیں تو میں وہیں اپنی توجہ رکھنا چاہتا ہوں اپنے رب پر کہ سب کچھ میرا رب ہے اور میرے رب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان دو ہستیوں کو اگر میں نے پکڑے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عزت کرتا رہا آپ کے اہل بیت کی عزت کرتا رہا احترام کرتا رہا تو پھر مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس لیے اس پر تو میں شاید کچھ عرض نہ کر سکوں البتہ ایک بات میں ضرور عرض کر دوں گا کہ رب تعالی پر اندھا اعتماد کر کے دیکھیے وہ مایوس نہیں کرتا پھر آپ بھول جائیں گے وہ ایک قصہ میں نے یہاں سنایا تھا کہ میں جن بزرگ کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا وہاں ایک صاحب نے ان کی موجودگی میں کہیں مجھے یہ کہہ دیا کہ شاہ صاحب آئندہ ڈھائی سال جو کمانا ہے کما لیجیے اس کے بعد تو بس تو انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ 
ये बुजुर्ग जो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं दिल में वो कितना प्यार करते हैं ये उन्हें एहसास नहीं था तो मैंने देखा कि इन बुजुर्ग का रंग बदल गया और बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि ये आपने कैसे कह दिया उन्होंने कहा जी आपकी कैसे काय हुए इल्म से वर्कआउट किया है ये देखिए ये हिसाब किताब निकाला ये फलां सितारे की ये चाल है फलां सितारे की ये है और एंड पर ये आ गया कि ढाई साल के बाद मुश्किल तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं बिल्कुल दुरुस्त तुमने हिसाब लगाया लेकिन शायद ये तुम भूल गए कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना इल्म عطا दिया है कि वो अपने एक उंगली के इशारे से सितारों की चाल बदल देते हैं तो मेरे सामने मैं इसका गवाह हूं तो उन्होंने आसमान की तरह उंगली उठाई कहा बदल दे भी चाल और उसके बाद उनसे कहने लगे लगाओ हिसाब दोबारा और उन साहब का पसीना नहीं खुश हो रहा था सर्दी में इसलिए कि तमाम पूरा हिसाब बदल गया तो उस पर उन्होंने कहा कि आइंदा कभी किसी को न कहना दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको रब ताला ये इनाम عطا फरमा देता है कि अपनी उंगली के इशारे से सितारों के रास्ते बदल दें तो ये जिन साहब ने भी सवाल किया है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं बातचीत कर रहा था तो वहां भी ये सवाल मेरे पास आया था मैंने जानबूझ के इसको एक तरफ कर दिया था कि इसका जवाब मैं वहां ऑडिटोरियम में देना नहीं चाहता था लेकिन मेरा मेरी बड़ी गुजारिश मद्दबाना और आजिजाना गुजारिश है इन साहब की خدمت में कि इन किस्सों पर मैं जाने की बजाय सितारे क्या कहते हैं और लकीरें क्या कहती हैं जिस्म के तिल क्या कहते हैं आप एक बार रबी को अपना सब कुछ समझ के देखिए और एक अंधा यकीन रखिए रब पर कि मेरा रब कादर मुतलिक है जो चाहता है कर गुजरता है उसको कोई पूछने वाला नहीं जो चाहे वो कर गुजरे और तमाशा देखिए कि रब आपके मामलात को किस खूबसूरती के साथ आपके मफाद की तरफ मोड़ देता है खासी पुरानी बात है मैं गर्मियां थी और मोकेशंस पहने हुए था बजाय शूज के मुझे कहीं जाना था मैं डिपार्चर लाउंज में बैठा हुआ था गर्मी की वजह से मैंने अपना जो पांव दूसरी टांग पर टांग रखी हुई थी जो पांव ऊपर था उसका मुकेशन उतारा हुआ था मैंने एक साहब तीसरी लाइन से उठ के आए मेरे पास और आके कहने लगे कि आपके मुर्शिद कौन है तो मैंने सूट फूट पहना था टाई लगी हुई थी तो मैंने उन उनको और से देखा और उनसे मैंने कहा कि जनाब ये बताइए कि मैं अपने हुलिये से कोई आपको ऐसा शख्स दिखाई देता हूं जो मुर्शिद पकड़ेगा मुझसे तो आप जाम और सागर की बात कर लीजिए मैं खाने की बात कर लीजिए तो इन चीजों से मेरा क्या काम है 
कहने लगे नहीं आपके मुर्शिद बड़े पावरफुल आदमी है मैंने कहा साहब ये भी एक रही मैं तो आपसे ही गुजारिश कर रहा हूं कि ये मुझे यही नहीं मालूम मुर्शिद होते क्या हैं मैं तो आपसे कह रहा हूं इससे तो जामो सागर की बात कीजिए वो मेरी फील्ड है मैं उस पे जरूर अर्ज कर दूंगा कुछ कहने लगे शाह साहब नहीं जनाब ये आपके पांव के अंदर एक लकीर है और इतनी नुमाया और इतनी बड़ी है कि वहां से दिखाई दे रही थी ये उस आदमी के पांव में होती जिसका मुर्शद बहुत ही पावरफुल होता है भाल ये इल्म है ये तो मैं मानता हूं कि ये इल्म है यकीन है मेरा ईमान है लेकिन इनकी तरह रागिब नहीं होता इसलिए सीखा भी नहीं आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज कर देता हूं कि अगर किसी शख्स के ये दरमियान वाली उंगली की साइड पर तेल हो तो वो शख्स तरक्की बहुत करता है ये कहा जाता है इसके बारे में मेरा ईमान नहीं है बिल्कुल अगर हाथ में जो दिल की लकीर है उसके ऊपर अगर तेल हो तो ये शख्स नरम दिल होगा लोगों के मामलात के सिलसिले में डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रांग आदमी होगा पांव का जहां उंगलियां आके जोड़ती हैं उस पंजे के नीचे अगर तिल है नीचे की तरफ तो ऐसा आदमी सफर बहुत करता है अगर किसी आदमी के आम अपर आम की इनसाइड पर तेल है जितना नुमाया होगा उतना मालदार होगा लेकिन इस पे ईमान मत ले आइएगा उसके और बहुत से फैक्टर्स हैं कि ऐसा आदमी जिसके आम की इस साइड पर यहां तेल है वो कहीं आपको भीख मांगता हुआ मिले तो आप मुझे आके कहें कि आपने तो कहा था बड़ा दौलतमंद होगा वो तो फकीर है वो फकीरों में ज्यादा दौलतमंद हो जाएगा ये मुख्तलिफ के पहलू हैं किसी चपासी की उंगली के इस साइड में अगर तिल आ गया तो आप मुझे आके पकड़ेंगे कि आपने तो कहा था वो तरक्की बहुत करता वो तो चपरासी है तो पता ये चलेगा कि उन चपरासियों में नुमाया मकाम हासिल किए हुए बदला तो ये एक बड़ी रिलेटिव चीजें हैं इस पर यकीन नहीं रखना चाहिए सिर्फ इसलिए आपसे बताया कि आपको अंदाजा हो जाए कि तिलों का अब वो कोई आदमी आपसे कहता है कि अगर यहां तिल है तो तो बड़ा अमीर आदमी होगा पता चले वो भिकारी है ये और बात है कि भिकारियों में ज्यादा दौलतमंद है क्या फायदा है इसे इलम का तो ये बेहतर नहीं है कि रब के साथ ताल्लुक हो दुआ की रब ने पूरी कर दी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई रब ने वो पूरी कर दी किसी से मिलने को दिल चाहा जिस जो आज से तीन हजार साल पहले दुनिया से जा चुका अगले इलम में मुलाकात हो गई उससे तो ये बेहतर नहीं है ये बेहतर या ये तिल बेहतर है और हाथ की लकीरें बेहतर 
वो आप राह पकड़िए ये साहब का सवाल है कि नफ्स की जायज खाशात को क्या सोच के नफी करनी चाहिए क्योंकि दिल में ख्याल आता है कि कहीं अब कहीं रब की ना शुक्री ना हो जाए पहली बात तो ये है कि ये उन नौ लताइफ में से एक है नफ्स तो जैसे रब्ताला ने कहा कि हर चीज के जोड़े पैदा किए हैं इसमें शक नहीं हर चीज के जोड़े ही पैदा किए रब ने एक दूसरे की जिद पैदा की इन चीजों की जैसे हमारा थे तो गुरबत है तंदुरुस्ती है तो बीमारी है खुशहाली है तो तंदुरुस्ती है इल्म है तो जहालत है ये सब जोड़े ही पैदा हुए हैं इसी तरह इंसानी जिस्म में रूहानियत में ये कहा जाता है कि इंसानी जिस्म में नौ लताइफ हैं उन नौ लताइफ में से दो एक दूसरे की जिद सामने मौजूद है यहां कल्ब है और यहां उसके बिल मुकाबले इस जगह नफ्स है नफ्स हमेशा हमें बुराई की तरफ ले जाएगा उसकी ख्वाहिशात सारी की सारी वो होंगी जो हमें बुराई की तरफ लेके जाए अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई आदमी मुझे कहे कि हमारा नफ्स ये कह रहा है कि पलंग पर सोया जाए जमीन पे सोना तो सुन्नत है अब नफ्स मेरा अगर मुझे पलंग की तरकीब दे रहा है कि पलंग पर सो तो मुझसे एक सुन्नत तर्क करा रहा है तो उसकी नफी हो जानी चाहिए अब ऐसी बेजरर ख्वाहिश है नफ्स की लेकिन उसके अंदर भी पहलू एक खराबी का है तो इसीलिए फकीर लोग ये कहते हैं कि अगर रूहानी तरक्की चाहिए तो नफ्स की हर खाश की नफी कर दे कभी भी इंसान को सही तरफ ले जा ही नहीं सकता यही सवाल असल में कई बार पहले भी पूछा जा सका जा चुका है कि दुनिया से गुजरे हुए किसी रूहानी बुजुर्ग और पेशवा की बैत की जा सकती है अगर यह मुमकिन नहीं तो क्या उसके दुनियावी रहनुमा की बैत हासिल और गुजारिश की जा सकती है और कैसे बैत की जो अंडरलाइंग उसका अंडरलाइन मकसद जो है बैत का वो ये है कि किसी को उस्ताद पकड़ लिया जाए और उसकी गाइडेंस में 
अपनी जिंदगी की राह को उस्तवार कर लिया जाए अगर कोई आदमी दाता साहब जाके उनकी रूह से मुखातिब होके ये अहद कर ले कि मैंने आपको अपना मुर्शिद माना तो फिर उस पर फर्ज ये हो जाएगा कि दाता साहब की बताई हुई राह पर चलना शुरू हो जाए और तो मुर्शिद हो गए मकसद तो है गाइडेंस लेने की बात किसी की तालीमात पर अमल करने की बात अब ये तो वो है नहीं कि मैं जिंदगी का अंदाज मेरा यही रहे जो है गुनाहों में डूबा हुआ हूं बैत में कर लूं किसी बहुत बड़े बुजुर्ग की तो उनकी कष्टों करामात और उनकी तमाम चीजें मुझे अज खुद हासिल हो जाएंगी ऐसा नहीं होगा बैत करके यह तो हो जाएगा कि मेरे ऊपर एक कंपल्शन आ जाएगी मैं परफोर्स उनकी बताई हुई राह पर चलने लगूंगा कि मुझे यह होगा कि मैंने इनकी बैत कर ली है इन्हीं की बताई हुई राह पर चलूं तो आप किसी भी बुजुर्ग को पकड़ लीजिए उनसे गाइडेंस ले लीजिए और हम ये बैत पर मुसर क्यों होते हैं उसका क्या फायदा हासिल होता है अगर हमारे अंदर ये खाश पैदा हो गई कि हमने फला आदमी को फॉलो करना है तो बैत हम करें या ना करें किसी और जिम में ये मैंने कभी मिसाल दी थी बात फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर एक बाप है जो अपने वक्त का माना हुआ बॉडी बिल्डर है वो बैठा हुआ अपने बेटों को कह रहा है कि सुबह उठ के फला 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 एक्सरसाइज करो तो तुम्हारी बॉडी के फला फला जगह के मसल्स डेवलप होते जाएंगे और तुम्हारी बॉडी खूबसूरत हो जाएगी ताकतवर हो जाओगे चुस्ती आएगी तुम्हारे अंदर वो अपने बेटों को कह रहे हैं वो बेटे हैं मुझ जैसे एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया लेकिन वहीं उन साहब के मुलाजिम का कोई बेटा बच्चा सुन रहा है वो उस बात को रजिस्टर करके उस पे जाके अमल करना शुरू कर दे तो उस बच्चे को उसका फायदा मिल जाएगा एक्सरसाइज का हालांकि वो तो बेटा नहीं है उनका जो बता रहे हैं तो बात तो अमल की है कि नसीहत पर अमल जो करेगा फायदा ले लेगा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक को पकड़ा है मुसलमान नहीं है कुरान पाक में बताई हुई जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है वो बड़े फायदे में उनके बरक्स मैं भी हूं जो मुसलमान है लेकिन कुरान कभी देखा भी नहीं कि होता कैसा है फायदा तो उसको मिलेगा जो अमल कर लेगा हम किसी की तालीमात पर अमल कर लें बैत की हो या न की हो फायदा तो हमें हासिल हो जाएगा कोई साहब है जो
हज पे गए थे और जाते हुए मिलकर गए कि मैं हज पे जा रहा हूं जाइए अल्लाह ताला कबूल फरमाए वहां जाके उन्हें भी खूब सूजी और शायद उसकी वजह यह थी कि मुझसे मिलते मिलाते रहते हैं तो वो शायद उस सोहबत का असर था जो मेरे साथ उनका वक्त गुजर गुजरता है उन्होंने ये सोचा कि मैं भी रब ताला से दुआ करके ही सब कुछ ले लूं उन्होंने आके वो किस्सा बताया ये सवाल भी वही आया आज वो जब भी खाने काबा की तरफ देखते थे अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे अपनी मार्फत عطا फरमा दे और हर مرتبہ اگلے ہی لمحے ان کے دل میں ایک بڑا زوردار خیال جنم لیتا رہا کہ بغیر علم کے معرفت کیسی تو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا بغیر علم کے معرفت کا جو جواب آیا تو کیا یہ ریجیکشن ہے اور اس دعا اور اس درخواست کے لیے کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انتہائی وزاداری سے ٹھکرا دیا گیا ہو کیا ایسا ہی ہے क्या ऐसे लोग कभी उसका قرب حاصل نہیں کر سکتے میں تو بہت ہی آپٹیمسٹک انسان ہوں ہر چیز کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتا ہے ہمیشہ اچھا پہلو دیکھتا ہے میں تو اس کو یوں دیکھوں گا کہ رب اتنا مہربان ہے کہ آپ نے رب سے ایسی چیز مانگی जो बहुत ही बुलंद पाया है लेकिन उसकी बुनियादें बनाना पड़ती हैं तो रब ने आपको गाइड कर दिया कि आपके दिल में यह बात डाल दी कि मार्फत बगैर इल्म के बेकार है तो पहले इल्म हासिल करो फिर मार्फत عطا हो जाएगी एक कंफर्मेशन है एक लिहाज से कि अगर इल्म हासिल कर लिया तो मार्फत मिल जाएगी और मार्फत अगर बगैर इल्म के हासिल कर ली जाए तो बेकार तो ये रिजेक्शन नहीं है इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस है इल्म हासिल कीजिए मार्फत अज खुद आएगी और वो मार्फत बड़ी बुलंद पाया भी होती है यूजफुल भी होती है वेल मीनिंग भी होती है परपस परपसफुल भी होती है बगैर इल्म के काम नहीं बनता है ये जिनकी किताबें हम पढ़ के सर ढूंढते हैं ये अगर हम स्कूल और कॉलेज के معیار से देखें तो ये तो अनपढ़ लोग थे लेकिन इनकी किताबों में क्या-क्या इल्म है क्या-क्या गुथियां सुलझाई हैं एक छोटा सा सवाल है कि लीडर क्या होता है अब उसके लिए हम बड़ी-बड़ी लंबी तकरीर करते हैं मैनेजमेंट में चैप्टर्स के चैप्टर्स 
सया हुए हुए हैं इस बात पर के लीडर क्या होता है लेकिन उसे डिफाइन नहीं कर पाता कोई प्रॉपर्ली एक फकीर ने एक सतर में इसको डिफाइन किया जस्ट वन सेंटेंस कि लीडर वो होता है जो इनाम लेने में सबसे पीछे और डिस्क्रेडिट लेने में सबसे आगे होता है आप इसको रिफ्रेज भी कर सकते हैं कि लीडर वो होता है जो क्रेडिट लेने में सबसे पीछे और डिस्क्रेडिट लेने में सबसे आगे हो वो लीडर है ये किसी दुनिया की किसी किताब में लिखे हुए एक सेंटेंस की तारीफ मुझे दिखा दे कोई लीडरशिप की और उसका पहलू देखिए क्या उन्होंने उजागर किया जिस फकीर ने ये कहा तो ये इल्म ये है तो वो लोग जो फकीर हैं जिनको मार्फत हासिल हुई है उनका इल्म बहुत बुलंद पाया होता है आप उनसे दुनिया किसी इल्म के बारे में सवाल करके देखिए फरफर बोलना शुरू कर देंगे तो ये गाइडेंस वो मिली है इसका जवाब मैंने अभी अर्ज किया है कि क्या मुर्शिद साहब से तरबियत और गाइडेंस का सिलसिला उनकी दुनियावी जिंदगी तक ही होता है तफसील से वादे करते हैं अभी तो मैंने अर्ज किया किसी फकीर साहब ने सवाल पूछा है अगर ये फकीर साहब मुझे इजाजत दे दें तो मैं नेक्स्ट संडे इसी मौजू पे बोल लू ये मौजू है सवाल नहीं है सुरह वाक आयत नंबर सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी सिक्स रफ्ता सितारों के मकामात की कसम खा रफ्ताला ने सितारों के मकामात की कसम खाई है और फिर फरमाया है कि अगर तुम्हें इल्म हो तो ये बहुत बड़ी कसम है इस पर कुछ कह दे मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं नीचे उन्होंने लिखा फकीर साहब तो अगर आप इजाजत दे दें तो नेक्स्ट संडे इस पर मैं कुछ अर्ज कर दू ये पूरा सब्जेक्ट है इंशाला ताला अगली इतवार अगर जिंदा रहा तो आपसे इस मौजू पे बात कर लूंगा ये फिर वही उन्हीं साहब का सवाल है कि शाह साहब जब मार्फत के बगैर सॉरी मार्फत बगैर इल्म के नहीं मिलती तो ये किस इल्म की बात है मार्फत और कुर्बत में से पहले क्या जरूरी है क्योंकि जब तक आप किसी करीब नहीं होते आप उसको कैसे जानेंगे और अगर ये इल्म इल्म शरीयत की बात है तो फिर आलिम और मौलाना को मार्फत हासिल हो जानी चाहिए ये इल्म कौन सा है जिसके बगैर मार्फत नहीं मिलती तो आपने फरमाया था कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खुश होते हैं तो उसे इल्म अता कर देते हैं 
تو پھر علم اگر رب تعالیٰ نے ہی عطا کرنا ہے تو ہم اس کے حصول کے لیے کیا کریں بڑا لوجیکل سوال ہے اور کیا جانا چاہیے اس سے ذہن بہت کلیر ہو جائیں گے ہمارے سوری وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت ہو گیا میں اس کا جواب بھی انشاءاللہ پہلے اس کا جواب عرض کر دوں گا پھر یہ ستاروں کی بات نیکس سنڈے خیر سے زندگی میں عرض کر دوں گا یہ سوال کچھ اور باقی رہ گئے اس کو میں یہ لے السلام علیکم